0: Servus und willkommen zum zweiten Teil der Ausgabe mit der Factory Berlin. Heute im Gespräch der ähm, zweite Geschäftsführer der Factory Berlin, und zwar Martin. Äh, wie in der letzten Folge bereits erwähnt, eigentlich war geplant, ähm, aus zwei Folgen eine zu machen. Allerdings waren die beiden Gespräche dann doch länger als geplant, weil die Gespräche super spannend waren. Deshalb empfehle ich auch, hört euch gern das Gespräch mit dem anderen Geschäftsführer Nikon. Super, außergewöhnliche Persönlichkeit. Aber auch heute mit Martin, einen super spannenden Gast im Podcast. Ich hoffe, ihr könnt ähm, aus beiden Folgen was mitnehmen und wünsche euch auch hier jetzt wieder mit Martin viel Spaß beim Zuhören. Ja, Martin, wie viel Zeit investierst du derzeit so in Musik und wie viel in die Factory Berlin? Also sehr wenig Zeit in Musik.
1: Seit ich in der Factory arbeite, habe ich produktionstechnisch fast nichts gemacht. Einmal an Weihnachten hatte ich dann mir zwei Wochen genommen, die habe ich dann auch genutzt und ganz viel Musik produziert, was ich aber seit Jahren mache, ich glaube es sind jetzt bald, also auf jeden Fall über 20 Jahre, ich mache wöchentlich eine Radioshow, die gibt es bei Sunshine Live, aber auch bei Global Ibiza Radio und in 15 weiteren Stationen weltweit und die mache ich jede Woche und das ist so eine Stunde ein Mix mit neuester Musik und das bedeutet, dass ich natürlich auch diese Musik anhöre davor. Das heißt, im Schnitt würde ich sagen, pro Woche sind es zwei Stunden jeden Sonntag, wo ich in der ersten Stunde neue Tracks anhöre und in der zweiten Stunde dann dieses Set mache. Das gibt es auch auf meinem Soundcloud. Und ab und zu jetzt gibt es auch mal wieder ein paar Gigs zu spielen. Das war jetzt über Covid letztes Jahr ganz wenig, aber ich habe jetzt letzte Woche tatsächlich auf einem Festival gespielt draußen, Open Air, und spiele diese Woche in Berlin im Sisyphos heißt, da geht dann wieder ein bisschen die Musikgewichtung ganz leicht hoch. Die andere Frage war, wie viel Factory, naja, wenn wir jetzt von 100% ausgehen und 100% sind nicht nur 8 Stunden am Tag, sondern eher 12, sage ich jetzt mal, dann ist die Factory da bestimmt bei 80%, das Musik ist bei 3, 4, 5% und ansonsten gibt es ja noch Riverside Studios, wo ich... Einiges noch nicht operativ, aber doch im Management mache und strategisch. Aber da gibt es viele Schnittstellen zur Factory. Das heißt, es ist auch kein reines Riverside-Thema. Wir haben das ja als Joint Venture zusammengebracht und gibt noch so ein paar andere Dinge wie so Beiräte, wo ich drin bin oder eben auch Sachen, wo ich mitgestalte am Rande. Aber Factory ist 80 Prozent.
0: Ja, sehr spannend. Äh, wie, sind, diese live äh, sind diese Shows, die du spielst, wöchentlich, legst du da live auf oder ist das alles pre-recorded?
1: Nein, das, das wird pre, also wird recorded. Ich mache den Mix einmal ja. live, also ich bastel den nicht, sondern ich nehme den tatsächlich einmal in einer Stunde auf, weil ich gemerkt habe, dass das was am schnellsten geht, weil ich da effektiv sein will. Und es gibt ja auch andere, die so eine Show, so einen Mix in Ableton oder in anderen Software basteln, aber ich nehme die mhm. tatsächlich eine Stunde auf. Und da erfordert es, dass ich eben vorher auch die Tracks mir äh, angehört habe und weiß, was passt wie zusammen. Ich muss die ja so ein bisschen einsortieren auch damit man gutes Set Spiel spielen kann.
0: Ja, die Factory Berlin, die kennen die Zuhörer und Zuhörerinnen, die bis hierhin gehört haben, ähm, auch schon, weil diese Folgen werden direkt hintereinander geschnitten. Oder ja, nacheinander geschnitten. Das heißt, es ist eine Folge letztendlich. Ähm, darüber werden wir trotzdem gleich sprechen. Dennoch würde mich interessieren, möchtest du vielleicht so ein bisschen über deine DJ-Karriere erzählen? Ähm, was, was für Musik legst du auf? Und wo hast du schon aufgelegt, vor wie vielen Leuten, damit, dass man da so einen Eindruck hat?
1: Also ich habe... Auflegen 1986 angefangen, ja, ich könnte nachrechnen, bin 51 dieses Jahr, da war ich 16 und äh, hat während der Schule, das, auf Schülerpartys und ähm, dann danach habe ich studiert, Jura, eigentlich die ganze Zeit aufgelegt, habe dann mit Freunden angefangen, Musik zu produzieren, die im Studio da schon ihre ersten Erfahrungen hatten und äh, ich eben aus der DJ-Perspektive da als Team mit dazu gekommen bin, habe dann tatsächlich nebenher neben dem Studium angefangen, Musik zu produzieren, auch die ersten Schallplatten rauszubringen und daraus wurde dann eine Karriere. Ich habe insgesamt, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber ich bin bei weit über 200 Releases. Da gab es auch einige erfolgreiche Releases mit Gold- und Platinalben in den Jahren danach. Wir haben, also wir sind Partner, wir haben Labels gegründet und Firmen, die so im Musik- und Medienbereich waren. Ich habe irgendwann mit eigenen Platten, also man produziert auch Platten für andere, aber eben auch seine eigene Musik, die ist elektronische Musik, das war die Frage von dir, elektronische Clubmusik, um genau zu sein, kann man auf Spotify übrigens finden unter meinem Namen, äh, hab dann da ein paar ganz erfolgreiche Platten auch platzieren können und das hat mich dann um die ganze Welt geführt als DJ, ich habe in allen Kontinenten getourt, habe auf vielen Festivals gespielt, ich glaube die größte Menschenmenge, weil das war auch ein Teil deiner Frage, war wahrscheinlich die Love Parade 99, wo man auf einem Wagen vor, ich weiß nicht, Hunderttausenden von Menschen gespielt hat. Ansonsten, klar, gab es viele Festivals auf, auf Mainfloors, so eine Fusion oder andere Festivals, wo du halt 10.000, 20.000 Menschen bespielst. Mhm. Ansonsten bin ich eher derjenige, der viel in Clubs gespielt hat. so Ich sage jetzt mal Clubs zwischen 3.000, 4.000, 500 und 2.000 Menschen und da, habe ich eben von Australien, Asien, so Länder wie China, Russland, ganz viel Südamerika, also Lateinamerika, um genau zu sein, alles, auch Nordamerika, Südafrika, Nordafrika. Also da bin ich so 15 Jahre sehr viel rumgeflogen, jedes Wochenende im Flieger. Von Stadt zu Stadt, von Land zu Land. Und äh, habe dann 2012 allerdings, die äh, bin ich nach Berlin gezogen von Stuttgart mit meiner Familie. Und da haben meine damals dann neuen Partner und ich, wir sind zu dritt, haben wir die Riverside Studios gegründet, wo wir mittlerweile 27 Tonstudios in Kreuzberg an der Spree haben. Deswegen Riverside Studios gegenüber der Eastside Gallery. Und da haben wir eine feste Community von 60 Künstlern und Songschreibern. Die eben von Sido über Capital Bra bis Game Sound und Filmscoring alles Mögliche da machen. Und das ist eine ganz tolle Community aus eben Produzenten geworden, die auch weltweit ganz guten Namen bekommen hat.
0: Und mit äh, wem bist du da auch so unterwegs, was andere DJs angeht? Also kennst du zum Beispiel so Leute wie die Kalkbrenners und so weiter ähm, auch persönlich?
1: Ja, natürlich, klar. Also jemand, der so lange dabei ist wie ich, hat den Vorteil dass viele von den Leuten, die entweder auch schon so, so lange dabei sind, mich natürlich genau deswegen kennen. man kennt sich klar über so viele Jahre aus, spielt auf Festivals zusammen oder in Clubs und hat die Platten vom anderen viel gespielt, da kennt man sich, Berlin ist natürlich eher auch ein großes Netzwerk. Mhm. Oder dann eben die Leute, die jünger sind, die dann vielleicht noch Platten von mir von früher kannten und dann äh, mich auch kennen, wie so ein bisschen so Mini-Urgestein. Klar, also weil du jetzt gerade Paul Kalkbrenner erwähnst, wir haben eine App zurzeit auch mitentwickelt oder entwickeln wir, die nennt sich Fanbase und da ist der Paul derjenige, mit dem wir das als ersten großen Künstler zusammen machen. Deswegen habe ich da eine, eine sehr gute Connection. Aber ansonsten haben wir auch bei uns in Riverside Studios auch tolle wir nennen die Residence, Richie Horton ist bei uns, Radio äh, Slave ist bei uns, wir haben äh, hier der Tasselow von Pantot, ist einer meiner Partner, also klar, dass ich da ganz viele von den DJs natürlich auch persönlich kenne.
0: Ja, ich finde das äh, mega interessant und mega spannend, also da kommt auch ein bisschen so der Fanjunge in mir raus, vor, vor fünf Jahren vor allem wäre ich da glaube ich auch nochmal krass durchgedreht. Ähm, mittlerweile hat es ein bisschen nachgelassen, bei dir äh, hat sich das durchgezogen und du hast auch schon verschiedene ähm, Projekte nebenher auch angesprochen, ähm, du hast Jura studiert tatsächlich, ähm, mit Jura, da konnte ich jetzt noch keine Verbindung zu deiner Vergangenheit finden, vielleicht, das Einzige ist vielleicht das Lizenzgeschäft in der, in der Musikbranche, ähm, was, was gab's da, äh, was hast du da so noch nebenher, neben der Musik damals gemacht, oder war das wirklich hauptberuflich?
1: Nee, ich habe ja, also als ich ich habe erzählt, dass ich schon während der Schule aufgelegt habe und war da damals wirklich, war fünfmal die Woche nachts in Clubs, bin morgens in die Schule, teilweise ohne Schlafen, direkt in die Schule. Dementsprechende Noten hatte ich auch, die waren immer so gereicht, gerade zum Weiterkommen und habe dann überlegt, ich will halt ich will was studieren. Damals war da auch der Druck irgendwie indirekt aus, aus Elternhaus und so da. Man muss irgendwie was studieren, um da ein gutes Leben zu haben. Und da dachte ich, naja, was kannst du jetzt studieren, was zum einen was ist, was ich machen will, ich wollte immer Management machen irgendwie, Firmen, war. ich bin immer schon Unternehmer, das fand ich spannend, zum anderen, was fängt bei Null an, ohne große Vorkenntnisse aus der Schule, weil bei Jura ist es so, da hast du keine Mathe, du hast viele Fächer, die normalerweise in der Uni dann aufbauen, hast du halt nicht, sondern sind so Neufächer und dachte, nein, naja, Jura ist eigentlich perfekt und deswegen habe ich damals dann eben in Tübingen Jura studiert, habe später dann, also ich habe alle Scheine gemacht, alle äh, Zwischenprüfungen und so weiter, bin dann aber kurz vor dem Examen, ich habe noch das Repetitorium gemacht, bin, bin ich raus, weil ich mit meinen damaligen Partnern eine Firma hatte, die lief schon ziemlich gut, werden hatten Angestellte und da war irgendwie für mich klar, ich kann jetzt nicht beides machen, also entweder sitze ich mich jetzt nochmal ein Jahr hin und lerne richtig aufs Staatsexamen, auf das erste, oder ich kümmere mich jetzt gerade um die Firma, wo ich halt natürlich auch voll mit drin war und dachte, naja, dann machst du halt später das Examen noch ne? und wie es dann ausging, ist klar. Ich habe aber sehr viele Jahre über davon profitiert von, von dem Studium, weil du bei einem Studium lernst du eben strukturiertes Arbeiten, du lernst dich über Wochen mit Dingen auseinanderzusetzen, die eigentlich bisschen eklig sind, also eklig im Sinne von ja, trocken und ähm, einfach sich durchzukämpfen durch so lange Verträge und wie du schon sagst, Lizenzgeschäft, klar, gab es über die Jahre Urheberrechtssachen, da bin ich ziemlich gut drin und konnte eben auch davon profitieren, gelernt zu haben, wie man juristisch denkt, wo, also der Jurist weiß ja eigentlich auch gar nicht alles, sondern der lernt auch, wo kannst du was nachgucken und wie wird sowas strukturiert und da bin ich, ich habe schon relativ viel mit Jura zu tun gehabt über die ganzen Jahre und jetzt in den letzten drei Jahren in der Factory Lustigerweise sogar viel mehr. Ich bin Teil oder leite auch die ganzen Vertragsverhandlungen über neue Gebäude. Das sind so 300 Seiten Verträge. Und da, da habe ich gemerkt, wie viel mehr eigentlich zum einen das Studium von damals aber, äh, hilf, half oder hilft, aber hilft äh, tatsächlich noch. Und zum anderen aber auch die Erfahrung in Vertragsgestaltung in den letzten 20 Jahren. Von dem her äh, habe ich das im Nachhinein nicht
0: bereut. So als da würde ich aber auch sagen, dass die Musikbranche jetzt eigentlich, also dass da Persönlichkeiten dabei sind, die jetzt nicht alle so ticken wie du, die auch so gründungsinteressiert sind, die auch so innovationsaffin sind, äh, vielleicht jetzt mehr als früher, wie war das damals? Ähm, warst du da so der Einzige in der Szene, der so gedacht hat, der äh, auch in anderen Bereichen sich weiterentwickeln wollte?
1: Ich glaube, äh, es gibt immer einfach Menschen, die sich auf eine Sache komplett fokussieren und das wir lang durchziehen und da auch immer besser werden. Und ich bin eigentlich schon immer jemand gewesen, der sich für äh, ja, neue Dinge interessiert hat und Unternehmer zu sein, und ich beantworte oft auch die Frage: So, was bist du als Beruf? Und, sag ich sage, mein ganzes Leben bin ich Netzwerker und Unternehmer und als DJ bist du auch eigentlich Unternehmer. Ne? Du hast ja ein ganzes Team um dich herum, wenn du erfolgreich bist, das du brauchst, mit denen du arbeitest, du, das ist wie ein kleines Unternehmen. Und dann eben auch die Dinge, die, die wir da im Kontext gegründet haben, geht es am Schluss eigentlich auch immer um Unternehmertum. Klar geht es auch um Kreativität, aber der Schwerpunkt ist dann doch irgendwo auch, ja, ist schon Unternehmertum. Und ich war schon immer jemand, der überlegt hat, ja, wo, what's next, wo kann man sich weiterentwickeln, weil ich es einfach spannend finde. Und es gibt immer auch ein paar Leute, die man so im Laufe der Jahre getroffen hat, die ähnlich sind und sich auch ab und zu neu erfinden oder erfunden haben. Aber das ist schon bei mir so, dass ich mich in meinem Leben so ein paar Mal wirklich komplett nochmal neu aufgestellt habe. Und das ist auch gut. Und ich empfehle es auch jedem. Es tut immer erstmal weh, aus der Komfortzone rauszugehen und Erfolg, den man hat, zu riskieren, indem man was Neues macht. Auf der anderen Seite muss man auch in Bewegung bleiben. Und ja, es, es hält einen begeistert, interessiert und, ähm, und auch ein Stück weit im Kopf auch einfach ja, agil und jung. Und der Schritt in die Factory war so natürlich ein total Riesenschritt in eine komplett neue Branche aus Kreativwirtschaft in Digitalwirtschaft, dann aber auch aus einer Konstellation von kleinen Unternehmen mit drei, vier Mitarbeitern, die du selbst gegründet hast in Unternehmen damals mit 100 Mitarbeitern. musste ich in so Strukturen auch nochmal ganz anders beweisen, das war sehr anstrengend, aber gleichzeitig auch spannend und ähm, toll, dass ich jetzt für mich äh, das so hingekriegt habe, muss ich sagen. Freue ich mich drüber.
0: Mhm. Ja, du hast auch schon das Netzwerken gerade angesprochen und ich glaube, gerade auch in der Musikbranche ist das Netzwerken mega wichtig, glaube ich zumindest, weil es gibt ja sicherlich viele, die sehr gut singen können. Es gibt viele, die auflegen können. Da habe ich das vor allem auch gesehen. Klar, ein DJ ist jetzt nicht nur jemand, der jetzt nur auflegt, der tut primär auch Produzieren, aber wenn man jetzt nur auflegt, da gibt es natürlich etliche, die das machen und da ist das Netzwerken sehr wichtig. Ähm, wie, wie, äh, wie sie, also jetzt, wo du auch ein eigenes Studio hast, worauf achtet ihr, was bietet ihr da den, äh, den Sängern, den, den Produzenten ähm, am meisten? So Ist das eher ein Netzwerk oder schaut ihr wirklich, äh, wie tut man das vermarkten, äh, wie kann man da eine höhere Qualität reinbringen, was ist da so euer größter Mehrwert?
1: Also das Netzwerk ist ist wirklich das Wichtigste, was ich immer sage, was ein Mensch braucht und was ich, glaube ich, über 30, 40 Jahre, fast 40 Jahre einfach perfektioniert habe, weil du in der Musikbranche, wie du sagst, wahnsinnig von deinem Netzwerk auch lebst und wenn du der beste Musiker bist, aber du hast kein Netzwerk, dann wirst du keinen Erfolg haben, so hart wie es klingt. Ne? Dann kannst du sagen, ich bin der Beste in was, aber es wird dir nicht helfen, du sitzt irgendwo und keiner weiß, dass du der Beste bist. Und vom Prinzip ist es wahrscheinlich sogar in allen Branchen so, aber äh, Netzwerke, die ticken ja alle ähnlich. Ob du jetzt in der Musikbranche unterwegs bist, ob du in der Politik unterwegs bist oder in Unternehmen, in einem großen Unternehmen, ist es eigentlich vom Prinzip immer dasselbe, wenn man weiß, wie man sich gut in dem Netzwerk zurechtfindet, wenn man sich ein Netzwerk aufbaut, dann kann man da Erfolg haben und die, was für eine Rolle das Netzwerk im Riverside spielt, ist schon eine, die wir, aus dem Netzwerk raus ist entstanden, wir sind nämlich nicht angetreten und wollten was Großes bauen, sondern eigentlich nur drei Studios für uns und haben dann über unser Netzwerk, haben uns Leute angesprochen, die das schnell mitgekriegt haben. Hey, ihr baut da Studios in Berlin, habt ihr noch Platz? Und dadurch ist es eigentlich erstmal gewachsen. Und dadurch ist es auch in der Qualität gewachsen, weil wir ja ein gutes Netzwerk haben. Das so Ich habe da im Nachhinein auch viel drüber nachgedacht, weil wir das nicht geplant so umgesetzt haben, sondern es halt passiert. Und warum ist es dann auch erfolgreich im Sinne der ähm, Protagonisten, die da drin sind, geworden? Naja, weil wir eben ein gutes Netzwerk haben, auch aus dem Gefühl heraus, nicht jedem einfach, der einen Raum gesucht hat, den gegeben haben, sondern wir haben geguckt, wer passt denn da rein, auf wen haben wir Lust und da passiert immer viel mehr als nur Bauchgefühl, sondern es ist ja immer so eine Mischung aus Erfahrung und, äh, und Daten, die man eigentlich so hat und sagt aus dem Gefühl raus, das ist der Richtige, die Richtige und in Wahrheit passiert da eben mehr und wir haben auch aktiv Leute angesprochen, die, wo ich Leute angerufen habe und gesagt ey, wir bauen hier was Cooles in Berlin, willst du nicht herziehen, ich wollte gar nicht nach Berlin ne? und dann kamen tatsächlich ein paar aus anderen Städten in Deutschland und sind immer noch da und sagen, wow, toll, dass ich Teil in diesem Netzwerk bin. Und als wir es am Anfang dann eben aufgebaut haben, habe ich vor allem viel darüber nachgedacht, was kann denn der Mehrwert sein? Das war die Frage von dir, was wir außerhalb eines Raumes, den wir anbieten, überhaupt zu bieten haben. Also warum sollte man überhaupt so eine Community haben? Ist es einfach nur, weil wir uns gut fühlen und einen Kaffee irgendwie zusammen in der Küche trinken? Ist auch schon ein Argument, weil es viel ausmacht, aber kann man da irgendwie mehr draus machen. Und da habe ich ziemlich viel rumprobiert. Wie kriegst du das hin, dass die Leute dann auch neue Projekte gemeinsam aus dem Netzwerk heraus machen? Und das war gar nicht so einfach, weil Musiker eigentlich keine Teamplayer sind. Das denken immer viele, weil ja Bands sind ja irgendwie Teams und so weiter, aber das stimmt gar nicht. Musiker sind eigentlich äh, ke ja, sind keine Teamplayer, die machen ihr eigenes Ding. Das heißt, sie sind schon natürlich, viele sind sozial natürlich offen für Austausch, aber so zum Arbeiten ist nicht so easy und da haben wir viel rumprobiert und auch bis heute versucht, die Frage zu beantworten, die ich immer stelle und deswegen bin ich auch gut in der Factory gleich zurechtgekommen, weil es sind die ähnlichen Themen. Was passiert, wenn wir von den 60 Leuten, die wir haben, wenn wir denen den Raum wegnehmen würden morgen? Sind die dann noch bei uns? Gibt es irgendwas, was übrig ist? Also ist das Netzwerk, was dann wäre, ist es was wert oder nicht? Und wenn die Frage, wenn die Antwort nein wäre, dann müssen wir daran arbeiten, dass es mehr sein muss, weil wir wollen einfach nicht nur einen Raum vermieten. Und das haben wir in der Factory jetzt in den letzten zehn Jahren einfach gut hingekriegt, dass wir ganz klar das Angebot bei uns Teil eines Netzwerks zu sein ist und da gibt es auch einen Raum dazu, aber vom Prinzip kommst du zu uns, weil das Netzwerk da ist und da kann ich es jetzt wieder zurück ins Server-Side spielen und sagen, was muss ich anbieten, damit das noch besser wird, also kommen schon viele zu uns, das habe ich früher schon gesagt, am Anfang sind alle gekommen, weil sie ein Studio gebraucht haben, irgendwann sind sie gekommen, weil sie Teil von Riverside sein wollten, aber das auch aktiv als ein Angebot auszubauen, so wie wir es in der Factory haben, wo du Subcommunities hast, wo, du, wo wir Programme haben, also Initiativen, Mentoren vermitteln, also wo wir ziemlich viel aktiv tun für die einzelnen Mitglieder, dass wir das jetzt auch aktuell im Riverside zu denken und sagen, können wir nicht das große Netzwerk für äh, Musikpros sein in Berlin und später vielleicht sogar auch global gesehen.
0: Ja, ich sehe schon, äh, deine persönliche Brücke zur Factory Berlin dann von der Musikbranche ist äh, wahrscheinlich das Netzwerken. Dazu komme ich aber gleich noch. Ich stelle mir immer die Frage, wie beginnt denn jemand, weil hier auch sehr viele junge Leute zuhören, wie beginnt man mit dem Netzwerken? Weil auch gerade so als äh, Sänger, vielleicht hört ihr jemand zu, der insge insgeheim Sänger werden möchte in seinem Kinderzimmer, bisher immer nur gesungen hat und sich denkt, ja, es gibt so viele, die gut singen können. Wie, wie soll, warum sollte jetzt irgendein bekannterer Sänger mit mir reden wollen? Also wie beginnt man denn mit dem Netzwerken?
1: Genau, das ist auch was, was ich mir wünschen würde, dass in Schulen sowas äh, tatsächlich jungen Menschen beigebracht werden würde. Das sind... Äh, sowas findet ja überhaupt nicht statt und es geht gar nicht darum, erstmal nur bekannte Sänger oder Sängerinnen oder andere kennenzulernen, sondern erstmal geht es darum, überhaupt Kontakte zu haben und es fängt mit dem ersten Schritt an, dass man überlegt, was habe ich denn eigentlich schon, an Netzwerk und junge Menschen denken, ich habe ja gar kein Netzwerk, ja, mein Sohn kam irgendwann zu mir, ich habe drei Kinder und der eine, der ist 19 und sagt, naja, aber du hast ja ein Riesennetzwerk, ich habe es ja noch gar nicht. Und dann sage ich, siehst du, das stimmt gar nicht, weil Netzwerk bedeutet ja, mein Netzwerk ist ja dein Netzwerk, weil ich bin ja schon dein Netzwerk als dein Papa und das heißt, dass mein Netzwerk mit dir direkt connected ist und das ist ja nichts Schlechtes zu sagen, ich nutze das Netzwerk vor meinem Vater, weil es ist ja genauso mein Netzwerk und es kann sein, dass du nachher vielleicht dich in dem Netzwerk schlecht verhältst, weil du äh, nur was von Leuten willst und dich nie meldest und so weiter, also wenn ich dir dann später ein bisschen erzählt, wie kann man so ein Netzwerk pflegen, dann kannst du es natürlich auf jeden Fall auch erfolgreich nutzen und ich glaube, der erste Schritt ist mal aktiv nachzudenken, was habe ich denn eigentlich schon für ein Netzwerk und es ist in fast allen Fällen viel größer, als man denkt und der zweite Schritt ist dann, wie kann ich jetzt in dieses Netzwerk reingehen, wie kann ich es denn für mich nutzen und da muss man einfach über so ein paar Grunddinge mal nachdenken, sagen, was passiert, wenn jemand mich nur anruft, weil er die ganze Zeit was von mir will, aber ich gebe nichts, Na, dann gebe ich dem irgendwann nichts mehr, also verhalte ich mich so in einem Netzwerk, nein, ich Pflegekontakte, ich schaffe auch Möglichkeiten, dass das Netzwerk wächst, das heißt, ich gehe wohin, wo andere Personen sich aufhalten, da entstehen durch Zufall Kontakte, wenn ich aber nicht schon dahin gegangen wäre, würde ja auch nichts entstehen, das ist ganz wichtig und das sind so die Dinge, wie man dann anfangen kann, ganz auch strategisch ein Netzwerk zu erweitern, indem man mal sagt, naja, ich kann, also geht ja nicht nur Musik, ich, wenn ich in Vereine eintrete, dann kriege ich ein besseres Netzwerk zu einem bestimmten Thema. Wenn ich in eine Partei eintrete, mich politisch engagiere, kriege ich ein Riesennetzwerk zu Menschen, die nicht nur Politik machen, sondern die wiederum an diesem Netzwerk dranhängen. Und so kann man sich natürlich auch als junger Mensch überlegen, wo, wo baue ich ganz aktiv noch mein Netzwerk, in welche Richtung aus? Und wenn es dann eben Musik ist, dann muss ich mich halt, muss ich mir überlegen, wo gibt es denn noch andere, die irgendwo in Musik wo mitmachen? Es gibt Facebook-Gruppen, es gibt auch äh, physische Dinge, wo man äh, teilnehmen kann. Man kann in einem Chor singen, man kann und, und, und. Und man findet dadurch ja Kontakt und dadurch erweitert sich das Netzwerk. Und das sind so, äh, ich glaube, ich, die wichtigsten Insights. Und die sind ganz, ganz einfach umzusetzen, auch als junger Mensch, sich sein Netzwerk aufzubauen. Und gerade als junger Mensch hat man die Chance, dass man ja noch hoffentlich viel vor sich hat und deswegen das Netzwerk auch lang wachsen kann weil die wichtigste Währung im Netzwerk ist Vertrauen. Und Vertrauen entsteht nicht schnell, sondern braucht halt Zeit. Und das heißt, man muss investieren, nämlich Zeit und verlässlich sein und äh, eben auch ein bisschen so ein bisschen eine give first mentalität zu haben. Und wenn man dann jung ist, kann man sich ein super Netzwerk aufbauen. Und wenn man dann so alt ist wie ich, dann hat man ein Wahnsinnsnetzwerk.
0: Ich habe das schon im Gespräch mit Nico angesprochen. Äh, mir hat LinkedIn da sehr geholfen, weil ich einfach mal begonnen habe, über meine Faszination, Startups, Venture Capital zu sprechen und so konnte ich auch mein Netzwerk erweitern. Also sei es, wenn man das quantifizieren möchte mit LinkedIn-Kontakten, das jetzt nicht unbedingt enges Netzwerk ist, aber dann tauscht man sich doch mal mit dem einen oder anderen aus und so kann man das auch sehr gut machen, ohne dass ich jetzt große Erfahrung habe. Aber das waren sehr gute Punkte und ich glaube, dein Netzwerk hat, hat dich dann auch zu Factory, zu Factory Berlin gebracht oder wie war das, wie bist du zu Factory Berlin gekommen?
1: Richtig, also Netzwerke bringen ja immer irgendwo hin. Äh, zur Factory Berlin hat mich der Nico gebracht, weil er mein Nachbar war, aber auch das Netzwerk. gibt es einen ganz coolen Artikel von James Currier, das ist der Gründer von NFX, so ein VC aus USA, die in plattformbasierte Geschäftsmodelle investieren, sehr erfolgreich. Die veröffentlichen viele Artikel. Da gibt es einen Artikel von dem James, der darüber abhandelt, was private Netzwerke für das Leben des Einzelnen eigentlich bedeuten, wie man das aktiv, auch, also auch quantifiziert in Zahlen, äh, welche in welcher Stadt lebst du, ähm, wen heiratest du, äh, wo studierst du, wo machst du eine Ausbildung und äh, das ist super spannend. Und im Endeffekt ist deswegen auch, weil man sagt, naja, es ist ja Zufall, was ich für ein Nachbar habe. Vielleicht ist aber auch kein Zufall, weil, wäre ich nicht von Stuttgart nach Berlin gezogen, hätte ich den Nachbar ja nicht. Und, und, und. also es sind nie Zufälle. Und Nico ist mein Nachbar gewesen. Und wir haben, er war bei Siemens. Ich war äh, dieser Musikproduzent-DJ-Typ, den alle in der Straße irgendwie so ein bisschen äh, beäugt haben. Und wir haben uns dann natürlich sehr toll ausgetauscht über ganz viele Dinge, auch über Netzwerken bei Siemens. Ich, ich hatte schon. Ich stelle mir schon immer die Frage, warum so eine Firma wie Siemens mit 300.000 Mitarbeitern dieses Netzwerk zum Beispiel nicht nutzt. Ne? Die haben ein irres Netzwerk an Mitarbeitern, was die überhaupt nicht nutzen, sondern die äh, eigentlich nur dieses Netzwerk durch Zufall da haben, weil du in der Abteilung arbeitest. Bist noch da, Jana? Ja, ja. Okay, weil, weil Siemens dieses Netzwerk nicht wirklich hebt und sagt, gibt es noch andere Connections, die wir, wo wir die Mitarbeiter verbinden können? Was können wir rausfinden über die Mitarbeiter? wenn sie uns Vielleicht wollen sie uns sagen, wo sie besser geworden sind. Davon weiß ich als Siemens vielleicht gar nichts. Welche Interessen habe ich? Wo habe ich eine fachlich vielleicht sogar höhere Qualifikation mittlerweile als das, wofür man mich eingestellt hat? Und über so Themen haben wir uns viel ausgetauscht bei nachbarschaftlichen Getränken und beim Barbecue und haben uns auch angefreundet und Nico ist dann irgendwann mit äh, Siemens ähm, zur Factory mit einem kleinen Innovationsteam. Ich kannte die Factory da eigentlich nicht so richtig. Ich hatte auch schon mal von gehört, aber wusste jetzt in meiner Kreativwirtschaft da nicht so richtig äh, Bescheid. Und da hat er mir das erzählt. Und so habe ich eigentlich von der Factory erfahren. Und der Nico hat mich irgendwann mal dem Gründer vorgestellt, dem Udo Schlömer von der Factory. Und der kam ins Riverside vorbei. Und das war natürlich... Ein toller Match, weil wir beide gemerkt haben, dass wir dasselbe aufgebaut haben in verschiedenen Branchen vom Prinzip aus der Community heraus mit einem Real Estate Bezug ähm, was, was erschaffen, wo wir ganz viele Schnittstellen gesehen haben und gesagt haben, naja, da, also, da gibt es in beide Richtungen Schnittstellen. Wir haben im Riverside aus dem Gefühl heraus ein, zwei Startups mal reingenommen, die so Game Sound Implementation machen, aber technisch sind weil ich rausfinden wollte, was passiert denn da und in der Factory gab es auch schon so die ersten Ideen, mal irgendwie Künstler reinzuholen und dann haben wir uns da zusammengetan und Udo hat mich gefragt, ob ich mich in der Factory so ähm, mitmachen will irgendwie und äh, da habe ich mir das angeguckt, weil ich neugierig war und seitdem bin ich da und habe da einiges mitgestalten dürfen.
0: Und was sind da deine Tätigkeiten? Also bist du da immer noch so stark auf äh, Creative ähm, fokussiert oder machst du da auch andere Dinge?
1: Also Nico und ich sind ja beide zusammen, Geschäftsführer. Wir, meine Stärken sind im Business Development, sind im Netzwerken, hat auch damit zu tun, äh, Unternehmerisches reinzubringen in Unternehmen, was viel Corporate Strukturen aufgebaut hatte zu dem Zeitpunkt. Wo, ähm, deswegen, wir haben viele Themen, die wir gemeinsam bespielen, und uns auch oft in der Mitte treffen von bestimmten Dingen. Das ist auch spannend, die Entwicklung von uns beiden. Nico, der eben aus großen Corporate-Strukturen kommt und ich, der aus der freien Wirtschaft kommend, da oft die verschiedenen Blickwinkel reingebracht haben. Auch bin ich vielleicht derjenige, der mal den Input gibt, Dinge auszuprobieren, die vielleicht nicht jeder tun würde, egal ob es um Hiring geht oder auch ob, ob es um Produkte geht oder auch Community. Also ich habe von Anfang an die Verantwortung für die Community übernommen. Das war von Anfang an mein Thema. Ich habe das Thema Software übernommen. Ich habe auch mal früher auch mal programmiert ganz früher, schon lange her. Aber ich habe ein Verständnis für Software, aber vor allem auch für Produkt. Und mittlerweile, wo wir uns klar aufgeteilt haben, ist, dass ich, wenn es um die Expansion geht, die wir gerade machen, dass ich ähm, die neuen Standorte verhandle und ähm, da auch mit dem Team reingehe. Ich habe tatsächlich über andere Projekte vier Jahre viel Erfahrung sammeln können im Real Estate, auch im Entwickeln von Standorten. Da bringe ich so meine Erfahrungen mit rein und da haben wir uns ganz gut so aufgeteilt.
0: Ja, das ergänzt sich wirklich sehr gut. Du hast die Expansion gerade angesprochen. Und du hast auch lustigerweise, wie ihr euch kennengelernt habt, mit Nico, Nachbarschaft. Das heißt, da merkt man auch, dass die Location, also nicht nur virtuell, sondern auch gerade vor Ort, dass es immer noch mega wichtig ist, auch während Corona, dass das sich vielleicht auch nicht ändern wird. Wie siehst du das?
1: Ja, hundertprozentig. Also zum einen, es gibt so ich glaub, ein chinesisches Sprichwort, da geht es um Glück. Und zwar sagen die, das Glück ist wie ein Vogel, was sich auf deinem Baum niederlässt. Und jetzt kannst du halt Folgendes tun. Du lässt mehr Äste wachsen. Und die Äste sind wie so Opportunities. Und das bedeutet, wenn ich wohin gehe und habe Möglichkeiten, Leute zu treffen, ist nachher vielleicht nicht Glück, dass ich jemanden getroffen habe, sondern ich habe einfach nur viel genug Äste da wachsen lassen. Und ich glaube, dass das eben im, im Offline- und physischen Bereich zum einen ist es viel einfacher, weil ich kann auf... Events gehen, auf Veranstaltungen, Partys. Ich kann auch irgendwo mir äh, Keynotes anhören, wo man danach eben auch Leute trifft und nicht nur ich schalte mich online rein und bin dann weg, wenn es aus ist. Und zum anderen glaube ich, dass diese äh, physische Connection zwischen Menschen schon auch wichtig ist. Ich sage nicht, dass man nicht digital auch Möglichkeiten hat. Nee, die hat man auch. Aber ich glaube, es ist halt beides wichtig. dass du. <lacht> es fühlt sich einfach anders an, wenn man in einem Raum sitzt, und man nochmal anders interagiert, wie das Thema Trust, Vertrauen und sich kennenlernen, dass man irgendwie merkt, okay, da stimmt die Chemie und so weiter. Deswegen, ja, ich glaube auf jeden Fall, das ist ein Mix aus beidem, ist sicherlich immer gut. Ne? Durch die digitale Welt hast du auch ganz andere Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen, die woanders auf dem Planeten sitzen. Ich war... Ich sage immer, ich hatte Glück, dass auf einmal durch MP3s Menschen in Südamerika meine Musik gehört haben, wo Schallplatten zu so teuer waren und das hat mich da erfolgreich in diesen Ländern gemacht. Es wäre nicht gegangen. Also man muss da auch immer die, die andere Seite sehen und toll ist immer, wenn man ja, einfach, einfach beide Welten irgendwie nutzen kann.
0: Und wie wollt ihr das bei der Factory Berlin machen? Also klar, ihr zieht jetzt nochmal nach Hamburg, ähm, macht da einen Standort auf. Äh, wie, wie geht ihr das Ganze online an?
1: Also wir haben ja online unsere, auf Slack, unsere Communities, da haben wir jetzt über 2000 aktive Mitglieder und das ist aufgeteilt in Sub-Communities, die themenbezogen sind, die nennen wir Circles, das ist zum Beispiel ein Blockchain-Circle oder KI gibt's, gibt, es gibt einen Artist-Circle, gibt aber auch einen Sustainability-Circle und das sind, ähm, muss man sich so ein bisschen wie so moderierte Foren vorstellen, weil wir in der Factory generell ein Bewerbungsverfahren haben, ist es nicht wahllos, was für Leute da drin sind, sondern wir suchen ja vorher die Leute aus, die wo wir glauben, die passen so grob zusammen in einer Community. Also vom Mindset, ob, wollen offene Leute haben, wollen äh, Leute, die was gründen, die... Äh, äh, Diversität gut finden, wollen aber auch, haben auch bestimmte Zielgruppen aus Tech-Clustern, wo die arbeiten und wenn die jetzt natürlich sich dann noch in diesen Subforen treffen, dann äh, kannst du da reingehen und Fragen stellen, da hilft dir immer jemand, du kannst auch gucken, ich suche jemanden, der mit mir was gründet oder ich ähm, habe einen Job zu vergeben in bestimmten Themen, das heißt also, wir haben ein sehr starkes Angebot äh, online in unserer Community, was auch von manchen Männern also nur so genutzt wird. Wir haben eine Mitgliedschaft, die als Netzwerkmitgliedschaft und da haben wir 50 der Bewerber, die äh, das wählen. Also es zeigt, da ist tatsächlich, wenn du an die Frage von vorhin denkst, ist was übrig, wir nehmen den Raum weg. Ja, da ist genau das die Ressource. Da gibt es aber auch noch ein anderes Offering. Es gibt die äh, Programme, Initiativen. Nico hat es vielleicht auch schon erzählt, wo man über bestimmte Themen immer einen Mehrwert für den einzelnen Member. Also wir als Factory generieren wollen, sei es, dass wir einen Mentor vermitteln oder so Keynote-Speaking, ähm, ähm, an einer Keynote-Speaking teilnehmen kannst und so weiter. Also du hast immer einen, einen Mehrwert und das passiert schon alles digital. Auf der physischen Seite haben wir dann die Räume, wo man sich eben auch treffen kann und da wollen wir uns auch oder bewegen wir uns immer mehr hin zu, äh, eben Veranstaltungen, jetzt hoffentlich dann auch wieder mehr, wo eben Konferenzformate, Hackathons und so weiter stattfinden und du eben diesen physischen Austausch hast, also weg von, die Leute kommen jetzt nur wegen dem Arbeitsplatz zu uns, also den, den gibt es auch und vor allem die Corporates und Startups nutzen den natürlich, weil die ihre Teams bei uns haben, aber der einzelne Member hat, und es sind schon 62 Prozent unserer Kunden, haben woanders ein Büro und nutzen die Factory, um zu netzwerken und dort dann mal einen Tag die Woche vielleicht zu arbeiten und andere kennenzulernen. Und von dem her haben wir dann in den Städten, wo wir hingehen wollen, ein physisches Angebot zum Treffen. Und auch ein bisschen zum Arbeiten, zu kreativ sein. Wir bauen jetzt Studios in alle neuen Standorte mit ein, sodass eben auch die Leute, die von Kreativität leben, bei uns sein können, dass du hinkommen kannst, um dich zu inspirieren oder inspiriert zu werden, um andere Member zu treffen, wenn du in deinem Homeoffice oder in deinem anderen Arbeitsplatz sitzt. Und gleichzeitig eben das digitale Offering, wo wir auch Member haben, die gar nicht in Deutschland leben und sagen, ich möchte Teil dieser Community sein und kann das auch nutzen.
0: Ja, das finde ich auch sehr cool an, an, die, an the Factory Berlin, weil ihr unterscheidet euch in dem Sinne von der, zum Beispiel WeWork, dass ihr sagt, okay, wenn man bei uns den Raum wegnimmt, ist immer noch was da bei WeWork. Ich weiß nicht, wie es genau da abläuft, aber ich glaube, da ist es dann, da ist dann nur noch wenig, wo da bleibt. Ähm, deshalb auch da sehr spannend. Mich würde interessieren, weil ich habe, als ich mich ein bisschen mit der Factory Berlin auseinandergesetzt habe, habe ich den Creators Code, ähm, habe ich darüber ein bisschen was gesehen. Möchtest du vielleicht erzählen, was der Creators Code ist?
1: Also der heißt Creative Code bei uns und der besagt, ja. dass wir glauben, dass der Austausch zwischen Technologen, Vordenkern und Künstlern der Schlüssel zur Innovation ist. Vom Prinzip geht es ja in der Factory, also unsere Vision ist, wir geben jedem Creator, jedem Macher, jemand, der was machen will, ein relevantes Netzwerk. Also nicht einfach nur ein Netzwerk, sondern eins, was ein Ziel hat. Und im Creative Code geht es darum, wie arbeiten wir zusammen, wie können wir diese Vision erreichen, über eine bessere Art von Kollaboration, Aufbau von Vertrauen, und eben nochmal auch über diese verschiedenen Blickwinkel. Also wenn du jetzt, äh, der Udo, unser Gründer, sagt immer, wenn du zehn Automobilmanager in den Raum sperrst, dann kommt wahrscheinlich nur ein super Auto raus. Und wenn du da aber allen DJs noch dazu steckst, sagt er immer, dann kommt vielleicht auch nochmal was ganz anderes raus. Und vom Prinzip ist der Creative Code genau das, dass wir sagen, wenn du die, die Künstler, und zwar nicht einfach nur kreative Menschen, weil ich glaube, dass jeder Mensch kreativ ist, aber Menschen, die von Kreativität leben, versuchen jeden Tag, was zu entwickeln, was außerhalb von Grenzen ist, was um, einfach durch Gelerntes und Physisches nicht limitiert ist, sondern versuchen, verrückte Dinge zu entwickeln. Wenn du so jemanden zusammenbringst mit jemandem, der Technologie entwickelt, der natürlich die Grenzen der Technologie immer auch automatisch vor sich hat, dann kann da wirklich Innovation entstehen, weil der eine zwingt den anderen, daraus zu denken und der andere muss es dann aber auch irgendwie umsetzen. Und das ist der Creative Code vom Prinzip, dass wir eben in allem, was wir tun, in der Factory auch, das künstlerische Momentum jetzt mit einbeziehen und da gab es viel, was wir drum gebaut haben. Wir haben ein Artist-in-Residence-Programm, wo wir immer 25 Künstler, die Technologie und Kunst machen bei uns, in der Factory für drei Monate haben, die dort an ihren Projekten arbeiten, aber eben auch Austausch mit der Community haben. Die bringen wir über sogenannte Innovation Drivers, das sind so Programme, die wir mit der Industrie machen, mit Audi zum Beispiel, wo wir die zusammenbringen, um an Produkten mitzuarbeiten, um, wir haben eine Fläche des Creators Lab, wo jeder Member rein kann, das ist also ein offener Bereich für unsere Mitglieder und dort arbeiten die Künstler, aber da kannst du auch an deinen Tech-Projekten arbeiten und äh, versuchen da eben ganz viel diesen Austausch zu schaffen
0: Ja, das ist mega spannend also ich finde den Ansatz sehr, sehr sehr, sehr gut, habt ihr da Beispiele? Kannst du da vielleicht ein konkretes Beispiel nennen, wo ihr das ähm, so umgesetzt habt, dass zum Beispiel jetzt ein DJ irgendwie bei einer Plattform äh, mitgeholfen hat oder so?
1: Ja, also es gab ein ganz spezielles Request von Audi, die äh, zu einem neuen Produkt gezielt Musiker haben wollten, dann haben wir den, ich glaube es waren zehn Leute, äh, empfohlen und die haben dann auch zusammen in verschiedenen so Workshop-Reihen an neuen Produkten gearbeitet und Audi, die waren schon ganz überrascht, dass wir überhaupt diese Leute rankriegen und also mich hat es jetzt nicht überrascht, weil ich ja weiß, dass wir empfehlen da ja nicht einfach nur random irgendwelche Leute, sondern du guckst natürlich nach Leuten, die offen sind für was Neues. Aber die sind wahnsinnig interessiert daran gewesen und wow, finde ich aber spannend, dass ich jetzt mal einen Input da reingeben kann. Und ansonsten gibt es zum Beispiel, gibt's noch ein Beispiel, warum diese Schnittstelle zwischen Kunst und Technologie auch spannend ist. Es gibt ein Startup, das heißt Xibit, sind bei uns in der Factory. Und die haben äh, eine Eye-Tracking-Technologie entwickelt, die auf Müh genau quasi im Raum erkennt, wo sich deine Hand befindet, über eine Virtual Reality oder eine Augmented Reality und du hast so ein Headset auf, aber nicht so ein komplett riesen äh, Headset, so ein VR-Headset, sondern so Goggles nennen die sich, da kann man wirklich auch durchschauen und über ihren Eye-Tracking-Algorithmus erkennt dann, wie gesagt, eben, ähm, wo du hinguckst, bis auf Mühe genau, wo ist deine Hand und daraus haben sie so ein ein virtuelles Kunstthema entwickelt, dass du in Räumen virtuelle Kunst platzieren kannst, die halt immer an derselben Stelle steht, auch wenn jemand anders in den Raum reinkommt und der Einzelne kann die anfassen und bewegen und die bleibt dann auch da und das ist das, was quasi aus Kunst entsteht. Was sie aber auch gemacht haben, ist diesen Algorithmus für das Eye-Tracking jetzt mit SAP für Product Design als Technologie nochmal über eine ganz andere Achse weiterzuentwickeln. Und das zeigt, dass eben auf der einen Seite ein Kunstprojekt Auslöser sein kann, um eine bestimmte Technologie besser zu machen, die dann am Schluss vielleicht gar nichts mehr mit Kunst zu tun hat.
0: Ja, und auf solche Use Cases würde man ja sonst wahrscheinlich gar nicht kommen. Äh, deshalb finde ich das auch so super spannend, dass man da so einen Ansatz fährt. Würdest du sagen, dass das noch... Ähm dass das schon sehr etabliert ist hier in Deutschland oder dass das vor allem noch viel mehr gefordert werden sollte? Und gibt es da vielleicht Länder, die da äh, so vorbildlich vorgehen?
1: Also richtig etabliert ist es noch nicht, aber ich muss auch sagen, in vielen Gesprächen in Teilen von Deutschland, wo wir waren, ob es mit Wirtschaftsförderung in NRW ist oder... In anderen Städten, wo wir uns natürlich auch immer befassen, wo geht vielleicht die Factory als nächstes hin, kommen auch viele auf uns zu, die interessiert sind, habe ich auch solche Initiativen gesehen. Da war ich am Anfang überrascht, weil ich gedacht habe, wir sind da vielleicht so komplett die Ersten. Sind wir nicht. Unsere Stärke ist allerdings, dass wir die Künstler rankriegen. Das war das Feedback von anderen Initiativen, die sagen, die Industrie. Hat ganz großes Interesse an so Programmen. Sie hatten sich immer schwer getan, Künstler dafür ranzukriegen. Das, da, da sind wir gut drin. In Hamburg, wo wir jetzt unseren Campus in Maya eröffnet haben, da gibt es auch solche Programme, auch erfolgreich. Also die auch wirklich die lokalen Künstler zusammenbringen mit der Industrie wiederum. Also nicht etabliert, aber es ist schon ein Trend, der ganz klar da ist. Und ich glaube auch, dass das auf der Hand liegt, weil durch Machine Learning, und immer schneller wachsende Technologie ist das Kreativmomentum auch immer wichtiger, weil das vielleicht in Klammern noch, aber eben das ist, was der Mensch halt auch noch mit reinbringen kann. Und du immer weniger Deep Tech brauchst, um vielleicht neue Dinge zu entwickeln, aber die Kreativität, um neues Produkt zu entwickeln, die kommt eben von uns, von uns Menschen. Und deswegen glaube ich auch an zum Teil Verschmelzung von Kreativwirtschaft und Digitalwirtschaft, ist so eins der Themen, was ich in den letzten Jahren Jahr für mich so entdeckt habe, und ich glaube, dass Berlin einer der wichtigsten Treiber dafür ist, weil Berlin eben schon immer diesen, sage jetzt mal, diesen Humus für Kreative hatte. Schon vor der Jahrhundertwende kamen die ganzen Künstler und Kreativen nach Berlin durch die zwei Kriege, durch Räume, die entstanden, ist viel Subkultur entstanden. Viele aus der ganzen Welt kommen zumindest eine Zeit nach Berlin, weil sie mal Teil dieser Subkultur Welt sein wollen, um sich inspirieren zu lassen. Deswegen, wir haben schon hier viele Talente, denen das wichtig ist. Deswegen haben wir in der Factory, wir haben über 400 Mitglieder, die Blockchain machen und das sind genauso äh, Leute, die das eigentlich repräsentieren. Das sind so ein bisschen, ich sage immer, das sind die Punker der, der Tech-Welt. Denen ist es wichtig, in was für einem Umfeld, was für einer Stadt bin ich. Die wollen nicht in Braunschweig sein, sondern wollen halt in Berlin sein, abends vielleicht Raven gehen, sich zu inspirieren, auszutauschen und deswegen ist es schon auch eine Chance von Berlin, seine eigene Identität nochmal in den tech clustern äh, zu pushen, wo es immer heißt, dass alles aus dem Valley kommt. Ich glaube, Berlin, wenn es um Kreativität geht, und da würde dir auch kein Ami widersprechen, wenn du sagst, was ist die Stadt, wo die meisten Kreativen sind, Sagst sag, du, ja klar, Berlin. So, und jetzt merken wir gerade, dass dieses ganze Technologiethema auf einmal gepusht wird, Jetzt kommt auf einmal das große Geld, was immer alle gesagt haben, das geht nicht in Deutschland. Wir haben Gorillas, Verivox und so, auf einmal drin, die alle so die Riesenrunden, also sie holen alle ziemlich viel Funding und dann kommt dieses Kreativmomentum dazu, dass die Leute hier sind, glaube ich, dass du hier speziell zu dem Thema ein ganz Riesenpotenzial hast.
0: Ja, also man kriegt ja auch immer, man bekommt ja immer wieder mit in Berlin mit diesen außergewöhnlichen Partys, das heißt, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass da sehr viele Kreative unterwegs sind, aber ist das nicht vielleicht auch ein Problem, weil man eben dahin geht, wo sowieso schon viel los ist und gerade ich, ich sitze hier zum Beispiel im Süden Deutschlands, Baden-Württemberg, hier gibt es jetzt nicht solche Cluster. Ähm, würdest du sagen, es ist gut, dass es solche Cluster gibt oder dass es lieber ähm, eher dezentral ablaufen würde, dass vielleicht in jeder Stadt irgendwie ein bisschen was ähm, abgehen würde, sag ich mal. Oder glaubst also du, es wird ich, sich auch in Zukunft so entwickeln?
1: Ich glaube erstmal, dass sagen wir mal, diese, dieser Pool an Kreativen nicht unbedingt ein Cluster ist, sondern dass es einfach Grundbedingungen sind, warum die coolsten, kreativsten Leute in so einer Masse wo sind. Die sind natürlich auch woanders, aber warum gehen die, warum ziehe ich weg aus Stuttgart? Jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Netzwerken, weil das ist genau, das ist genau der Punkt. Und mhm. jetzt äh, hast du als Factory-Member, hast du natürlich die Möglichkeit, Trotzdem bei uns in der Community zu sein, Zugang zumindest zu 4.500 Mitgliedern zu haben und in Stuttgart zu sein. Und da sehen wir ja auch den großen Mehrwert, dass wir in andere Städte gehen können und diesen Zugang zu Berlin zu schaffen und wiederum zu den anderen Städten. Ich glaube aber trotzdem, dass du, wenn wir jetzt nochmal das, was ich vorhin erzählt habe, über die vielen Chancen, die man kreieren muss. Ich glaube, du hast wirklich in Stuttgart in dem Punkt einfach die schlechteren Chancen über Netzwerke so weit zu kommen. Das ist auch der Grund, warum ich nach Berlin gezogen bin. Ich habe super gerne in Stuttgart gelebt, ich fand es da toll. Und mir wurde irgendwann klar, wenn ich da nochmal ein Level weitergehen will, muss ich eigentlich in so eine Stadt wie Berlin gehen. Da gibt es eigentlich gar kein äh, dran vorbeikommen.
0: Okay, verstehe. Zum Abschluss vielleicht ähm, die Frage, wie jetzt... Ähm junge Studierende, Gründungsinteressierte oder auch ähm, junge Kreative, wie zum Beispiel DJs, ähm, Sänger, Sängerinnen von der Factory Berlin, wie können sie von der Factory Berlin profitieren?
1: Indem du einfach Member wirst und dann sagst, obwohl ich nicht in Berlin bin, das, ich sage auch nicht, jeder muss nach Berlin, nämlich, dass wir uns jetzt hier falsch verstehen, ich, ich, ich sage nur, es ist halt die, ultimativ mehr Netzwerk, lokal physisch da zu sein, da zu leben, plus eben solche Netzwerke zu bespielen, aber du kannst eben in Stuttgart wohnen oder im Saarland oder sonst wo oder auch woanders in der Welt, du wirst Mitglied in der Factory und kannst in diese Foren gehen, du kannst auch ab und zu ja nur nach Berlin kommen und an Events teilnehmen, die wir ja, vor der Pandemie haben wir über 400 Events im Jahr gemacht, also jeden Tag ist für Mitglieder was geboten gewesen, wir fahren da gerade auch wieder hoch, es gab Hybridformate. also du kannst natürlich von außerhalb wenn du Teil dieses Factory-Netzwerks bist, Zugang zu den ganzen Leuten haben, du kannst dich connecten, du kannst die Angebote nutzen, du kannst Mentoren finden und dadurch äh, bekommst du eben zusätzliche Ressourcen, egal ob du in Berlin wohnst oder nicht.
0: Ja, abschließend dann noch die Frage, die ich jeden stelle. Ähm Jetzt wirst ich weiß wahrscheinlich schon, wie du antworten wirst. Ich stelle nämlich immer die Frage, wie du, wie du dich persönlich immer weiterentwickelst, wie du dich in neue Themen einarbeitest. Wahrscheinlich über dein Netzwerk, in dem du mit Leuten sprichst, aber gibt, ähm, liest du auch gerne, hast du bestimmte Buchempfehlungen gerade für junge Gründungsinteressierte oder junge Kreative?
1: Also, ja, also klar, Netzwerk, aber nicht nur. Also, das, das stimmt schon, man muss immer erstmal ins Netzwerk denken und sagen, wer kann mir was zu erzählen. Das ist halt einfach. Der beste Weg, nicht der einfachste, ist der beste Weg. Trotzdem bin auch ich jemand, als ich in der Faktur angefangen habe, war ich neu in der tech Welt. ich hatte halt null Ahnung von irgendwelchen start Gründungen wie sie es. Ich habe mir äh, erst ganz viele Newsletter abonniert, von Zeitungen, Zeitungen, TechCrunch, wie die alle heißen. Aber es war wie meine Hausaufgabe jeden Tag, ich lese mir die ganzen Newsletter durch. Ich habe ganz viel bei Google nachgelesen und ich lese auch viele Bücher, äh, so Gründergeschichten von Leuten, die erfolgreich sind, äh, eins der besten Bücher fand ich Delivering Happiness hier von dem ähm, äh, Zappos, das ist so, das ist das, was Zalando in Deutschland äh, kopiert hat, die dann später an Amazon äh, geexitet haben, was ich an dem Buch toll fand, ich höre die Bücher immer beim Laufen, ich laufe viel jeden Morgen und habe nicht so viel Zeit zum Lesen, aber ich will Bücher für viel gelesen, aber ich höre mir die an toll war, dass ich bei dem Buch, der, der das Buch geschrieben hat, das auch selbst gesprochen hat. das fand ich sehr, sehr gut und es ist einfach eine Wahnsinnsgeschichte, der, hat schon eine, der hatte davor vorne Firma und dann die zweite ähm, äh, Netscape hat er vorgegründet, das war auch ein Browser ähm, und hat dann eben diese Firma aufgebaut und da kann man immer wahnsinnig viel lernen aus Unternehmertum, aus Startupsicht, und da ja, gibt es ja die ganzen einschlägigen Bücher von Phil Knight, also Gründer von Nike über Elon Musk. Ich denke, dass man über so Biografien ganz viel lernen kann. Ansonsten habe ich natürlich auch immer geguckt, einfach, es gibt viele Bücher in diesen ganzen Bereichen, die oft die Bestsellerlisten sind, die 1%-Methode -Methode waren. Cooles Buch, finde ich. Äh, wo man drüber lernen kann, wenn du eben alle Bereiche nur ein Prozent verbesserst, dass du dann in vielen Dingen viel besser wirst und der vor allem auch erklärt, wie das Gehirn funktioniert, um über kleine Routinen neue Habits im positiven Sinne einzubauen und schlechte Habits rauszukriegen. Also da lese ich tatsächlich viel oder höre es mir dann an und gucke viel. Aktuell höre ich extrem viele Podcasts. Ich habe ganz viele, ja natürlich News-Podcasts, ich höre die BBC Global News jeden Morgen, das finde ich gut, da hast du so in 20, 30 Minuten eigentlich so, so World News in allen Bereichen ziemlich gut. Dann höre ich so Börsen- Podcasts von der Welt, dann habe ich ein großer Fußballfan ich habe viele Fußball-Podcasts abonniert, die ich äh, mir gern anhöre, auch da nimmt man viel mit, weil viel über Interviews mit Persönlichkeiten, Oliver Kahn hat zum Beispiel ein super Buch geschrieben, hätte ich nie gedacht, weil ich schätze man vielleicht immer so ein bisschen anders ein, ein richtig gutes Buch über Motivation äh, geschrieben, kann ich echt auch hundertprozentig empfehlen. Und ja, also es ist immer so ein Mix aus den verschiedenen Themen, wie ich mich da weiterentwickle. und es gibt dann halt viel Input und da ich immer sehr offen bin für neue Dinge, entwickelt sich meistens dann auch irgendwie was Neues daraus.
0: Ja, ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen können hier mit mir auch lernen bei diesem Podcast, ähm, dir, Martin, vielen Dank äh, für die Teilnahme. Wir könnten uns ja jetzt bestimmt auch noch stundenlang über Fußball unterhalten, aber äh, das lassen wir jetzt vielleicht mal. Ähm, vielen Dank dir, ich glaube, da waren sehr, sehr gute Punkte, sehr, sehr besondere sehr, sehr besondere Folge. Einerseits, weil es die Doppelfolge ist mit Nico, andererseits auch, weil man hier so einen Kreativen mal mit am Start hat, der auch als DJ äh, aktiv war. Also super spannend, vielen, vielen Dank und ähm, ja, ich hoffen, hoffe, bis bald.
1: Cool, ja, also sehr gute Fragen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir machen das dann mal irgendwann über Fußball, bin ich dabei.
0: So.